0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada, una iglesia a tu medida presenta Tiempos de Restauración. Tiempos de Restauración.
1: Gloria a Dios, el Señor es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, así es que déselo más fuerte porque Él es grandioso, Él es majestuoso, no hay nadie como nuestro Dios, Él es... Maravilloso, la verdad es que hoy es uno de esos días en las que ya no sé si reír o llorar porque el Señor ha sido bien bueno con nosotros y el recordar la pasión lo que Él hizo por cada uno de nosotros la verdad es que ¿quién de nosotros pudiera hacerlo? el ser capaz de dar tu vida por alguien ¿quién sería capaz de hacerlo a tal condición como lo hizo el Señor Jesucristo? Sin embargo la palabra de Dios nos dice. Tengan ustedes esa misma actitud que tuvo Jesús. Pueden sentarse. Y así como está sentado. Yo quiero invitarle que oremos. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a nuestro Dios. Señor te damos gracias bendito Señor. Gracias por este tiempo Señor. Gracias porque tú has sido bueno Señor. Y cada día Señor podemos ver tu gloria y tu poder reflejada en nuestras vidas Señor porque siempre estás ahí cuando más te necesitamos Señor tú estás ahí siempre Señor, siempre estás ahí Señor gracias Jesús porque tu palabra nos, nos consuela y nos alienta cada día diciéndonos no tengan miedo yo estoy con ustedes no se desaliente su corazón porque yo te sostendré con mi mano victoriosa gracias Jesús hoy queremos darte la gloria y bendecir tu nombre Señor y reconocerte como nuestro Señor nuestro Salvador el único grande y maravilloso Dios gracias Señor por este tiempo Señor nos ponemos en tus manos Señor te pido que quites toda distracción todo lo que estorba Señor que nos permitas tener oh Dios nuestros sentidos bien concentrados Señor en ti Señor en ese blanco perfecto que eres tú Señor Te pido que uses mi vida como ese instrumento Señor para eh, hablar tu palabra Señor Que seas tú hablando Señor a través de mi vida y no yo Señor porque yo puedo equivocarme pero tú no Señor tú no te equivocas Padre Así es que yo te pido que uses mi vida Y que esta palabra sea de grande bendición Para todos los que están aquí Y los que nos escuchan allá en casita Señor Te pido Señor que bendigas la vida de cada uno Tú conoces Señor las necesidades de tu pueblo Te pido que hables esta mañana Señor En el nombre de Jesús Gracias bendito Señor Gracias por tu amor y tu misericordia bendito Padre te adoramos y te exaltamos hoy y siempre, Señor. Amén y Amén. Un fuerte aplauso al Señor. La verdad es que yo, yo siempre digo que, que si tú quieres aplaudir, quieres llorar, quieres alzar tus manos, no te quedes con las ganas. Porque hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, pero mañana no sabemos. Entonces, ¿para qué dejar para mañana lo que hoy podemos hacer? Así es que el tema de hoy es fe que apasiona. Y bueno, para tener una fe que apasiona, necesitamos eh, ser gente que pueda inspirar a alguien. ¿Verdad? Porque eh, no es suficiente solo con tener fe y ya. No, ya tengo fe, ya. No, tenemos que llevarla a la práctica, a la acción y esa pasión tiene que hacer que esa fe y esa pasión tiene que hacer que haya alguien que, que se inspire, que, que se motive. Así como el Señor Jesucristo inspiró a mucha gente cuando Él vino a este mundo, dice su palabra que Él vino en forma de hombre. Él vino como tú y como yo, tenía los mismos sentimientos que nosotros los mismos padecimientos que nosotros sin embargo dice que cuando Él vino Él se apasionó tanto por la gente se apasionó tanto porque la gente fuera salva que fue capaz de dar su vida por amor a todos y cada uno de nosotros y esa fe, ese amor inspiró a mucha gente inspiró a mucha gente que hasta el día de hoy yo creo que nos ha alcanzado a ti y a mí por eso estamos hoy aquí la palabra pasión proviene del latín Pasioque Que se traduce como sufrir Significa sufrir, padecer Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí Que, que somos apasionados Estamos dispuestos a sufrir ¿Sí? Porque a veces hay que estar aquí Hasta altas horas de la noche eh, Haciendo, sirviendo, recogiendo, quitando Y para eso hay que padecer Claro que no se compara el padecimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Hoy gracias a Dios tenemos un techo, tenemos cuatro paredes, pero cuando el Señor Jesucristo predicaba, Él lo hacía bajo de los árboles, donde quiera, en el camino. O sea, Él no buscaba un lugar así, acondicionenme un lugar que tenga estas condiciones. No, o sea, Él donde sea, él adoraba, predicaba la palabra de Dios y a él no le importaba si la gente escuchaba o no él simplemente daba la palabra y esa palabra tenía tanto poder que la gente anhelaba seguirlo anhelaba seguirlo pero a veces nosotros no estamos dispuestos a sufrir y sabe qué, hablar de la pasión de Cristo ay es bien fácil porque vemos todo lo, lo que el Señor hizo y qué fácil, se nos hace fácil, pero no es así. Hablar de la pasión de Cristo, o sea, nosotros no nos imaginamos, o sea, ni siquiera podemos imaginarnos lo que Él sufrió en esa cruz. Porque dice la Biblia que lo clavaron. Le clavaron clavos en sus pies y en sus manos, le dieron a, a tomar vinagre. ¿Alguien de ustedes lo han clavado en una cruz? ¿Ha tomado vinagre? ¿Y qué tal sabe? Ahora le pusieron una corona de espinas Nosotros muchas veces queremos una corona, pero de oro, ¿verdad? A él le pusieron una corona de espinas Él sufrió, padeció, como bien dice la palabra pasión y pasión es generalmente algo asociado a un sentimiento tan profundo que desborda la frontera del dolor, así como lo, lo sufrió nuestro Señor Jesucristo. Ese dolor físico, porque cuando iba rumbo al Calvario, iba con la cruz, iba sediento, iba... Me imagino que si ahorita hace calor, pues también en ese momento hacía calor, tenía sed y, y aún así él Estuvo dispuesto a padecer por cada uno de nosotros. ¿Pero qué hay de nosotros? ¿Qué tanto estamos dispuestos a, pa a padecer? Porque hoy estamos acostumbrados a que todo sea fácil. Ah, si no llueve, voy a la iglesia. Ah, pero si está lloviendo, mejor no voy. Hoy con lo de la pandemia, muchos nos hemos acostumbrado. A lo mejor lo veo en línea. Es más fácil. Pero en línea, a veces nos distraemos haciendo tantas cosas que no nos concentramos en alabar, en adorar a Dios y mucho menos en escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Hoy nos hemos acostumbrado a hacer todo fácil, fácil. Pero el Señor Jesucristo sufrió. Hay cosas que requieren un esfuerzo mayor y servir a Dios requiere un esfuerzo mayor. También, por ejemplo, los chicos cuando van a la escuela... Es fácil levantarse a las 4 o 5 de la mañana, ¿verdad que no? Pero requiere un esfuerzo, porque saben que a su debido tiempo ellos van a tener un título y el cual les van a llamar el abogado, el licenciado, el... Ah, pe... y habrá valido la pena tanto desvelo, tanta... ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Nosotros, nosotros también tenemos una promesa de parte de Dios y vale la pena todo lo que hacemos todo lo que hacemos vale la pena para tocar un instrumento usted los ve aquí a los muchachos todo fácil, ay qué padre tocan pero véale los dedos a Luis véale los dedos a Josué yo recuerdo cuando Josué empezaba a tocar el bajo me decía ay mamá me duelen mucho los dedos ¿Qué me pongo en los dedos? Bueno, Luis ya hizo hasta callo. Yo luego digo, tocar el piano, pues es lo más fácil, porque las teclas son suaves, pero también se requiere de, de un entendimiento, de un esfuerzo. Tocar la batería, bueno, ni hablar. Ni hablar, porque tienes que tener tus manos y tus pies bien concentrados, bien, y no cualquiera lo hace. No cualquiera. Sin embargo, a los chicos que se apasionan por su instrumento, a ellos no les importa lo que tengan que hacer con tal de desarrollar esa pasión. Y esa pasión ha llevado a que muchos, muchos sean inspirados y digan, bueno, yo quiero tocar esto, yo quiero tocar el otro, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Hay una frase que hace, hace, hace días yo leí y dice así, la muerte no es la mayor pérdida en la vida, y es verdad. Es lo que muere en nuestro interior mientras vivimos. Y con el tiempo, nosotros perdemos la pasión. Con el tiempo. Yo, yo por ejemplo, a los muchachos, el primer día se levantan con ganas. No, sí, la escuela, mi nueva escuela, uh, wow. Pero a medio año ya están con que, ¡ay, mañana tengo que ir a la escuela! Y vamos perdiendo la pasión. Lo mismo sucede para venir a la iglesia. De repente decimos, ¡ay, guau! Wow. Cuando nos convertimos, recién nos convertimos, decimos, ¡guau! Híjole, quiero estar ahí con el Señor y todo. Pero conforme va pasando el tiempo y nos damos cuenta que para, aún para venir a la iglesia hay que sufrir, hay que padecer, porque nada es fácil. Jesús dijo, no es fácil. En el mundo tendréis aflicción, ¿Y cuántos hemos tenido aflicciones? ¿Cuántos hemos tenido problemas? Porque mucha gente dice, ¡Ay, me hago cristiano y se me van a ir los problemas! No, déjame decirte, al contrario, vas a tener más problemas. Pero la victoria será mayor. Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Pero solo aquel que esté dispuesto a permanecer, a sufrir, a padecer, y llegue hasta el final, heredará las promesas del Señor. Uh -huh. Hay otra frase que quiero compartirles de Jot Madwell. Hace tiempo leímos el libro El Talento no es Suficiente, yo creo que muchos saben de ese libro, un libro muy interesante que si lo pueden leer, dice así, una persona apasionada con un talento limitado puede desempeñarse mejor que una persona pasiva que tiene un gran talento. Porque puedes tener un gran talento, puedes ser el mejor pianista del mundo Pero si eres una persona pasiva, que no te quieres mover Que quieres que te pongan tu sillita, porque si no, no tocas De nada sirve que tengas un gran talento Dios nos dio esos dones, esos talentos para desarrollarlos Y debemos de hacerlo con pasión porque la pasión es ese impulso, es como esa llama que nos enciende, esa mecha que se prende y dice, no, yo hasta que aprenda, yo hasta que lo haga. Y definitivamente la pasión es el primer paso hacia el logro, y es el único elemento que nos ayuda a resistir los problemas, porque es lo que nos impulsa. Y te lleva a derribar obstáculos y cualquier adversidad que se nos atraviese en el camino. A la hora que tenemos que luchar por un sueño, ¿qué es lo que nos, ha, nos impulsa? Las ganas de llegar a cumplir ese sueño. La pasión que nos impulsa a cumplir ese sueño. Yo recuerdo cuando mis hijos empezaban en el ministerio uno tenía dos y otro tenía cinco. Nosotros barríamos la, la iglesia y ellos tan chiquitos agarraban la escoba y, y los veíamos ahí. Y a veces queríamos dejarlos en la casa y ellos, no, no queremos, no queremos. Hoy en día son los primeros que llegan. Y así como ellos, yo veo a todos los chicos. Yo veo a, a Miguel, por ejemplo, Aquí está, aquí está, con lluvia, con frío, agarra su bicicletita y vámonos. ¿Qué es lo que a ti te enciende, lo que te apasiona? Porque sin lugar a duda algo que perdemos durante el camino es la pasión, se apaga esa mancha Muchas, muchos de nosotros hacemos cosas por costumbre. Ay, porque tengo que ir a la iglesia. Porque tengo que ir a trabajar. Si no, no me van a pagar. Tengo que hacer esto. Y no por pasión o compasión. Porque una persona apasionada se levanta muy temprano, se va a trabajar. Ahí yo veo a David, él se apasiona haciendo sus cosas en la mezcla y... Él se levanta muy temprano, se va a trabajar muy temprano. Mi suegra, yo, yo, yo pongo ejemplos ¿eh? de personas que han inspirado mi vida, porque hay personas que les dicen, tu horario de trabajo es de 7 a 7. Una persona apasionada llega a 6 y media, lista para hacer su trabajo, y a ver qué hay que hacer, y se motivan, y vamos. Y... Pero una persona que no es apasionada, Llega a 7.10, 7.20, 7.30 y, y eso... Híjole, mejor voy a hablar, voy a decir que estoy enfermo y no voy. A mejor voy a hablar y voy a decir que tengo mucha tarea, aunque no sea cierto. Pero no nos ponemos a pensar que Dios prueba la intención de nuestro corazón. ¿Con qué intención lo hacemos? Realmente es porque estoy enfermo, realmente es porque tenía mucha tarea... ¿O realmente es porque no quisiste ir y ya, se te, ya perdiste la pasión? Porque a muchos de nosotros nos ha pasado. Tú no eres el único. Nosotros también lo hemos vivido. ¿Sí? Porque ha llegado el momento a veces donde dices tú, ¿qué onda? no, o sea, ¿Qué me está pasando? ¿Por qué hoy no tengo ganas de ir? Pero es ahí donde tú tienes que despertar y decir, no señor, esto no es de ti. Porque gran ejemplo tenemos en Cristo Jesús, que Él fue capaz de morir en la cruz por amor a nosotros, por amor a nosotros. Y quiero darle otro ejemplo muy claro, que a mí me apasiona mucho hablar también de este hombre, de Pablo. Porque Pablo, ¿quién era Pablo? Pablo era un perseguidor de cristianos. Pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, sus ojos fueron abiertos. Y surgió una pasión tan grande en él Que mire, acompáñame a leer Filipenses 3 Vamos a leer Filipenses 3 Del 7 al 11 en la, en la NBI Y dice así la palabra de Dios Sin embargo, Pablo hablando decía Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia Ahora lo considero como pérdida Por causa de Cristo Es más todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo mi Señor. Y quiero hacer una pausa aquí, porque Pablo le daba ese valor al haber conocido a Jesús. Y por eso decía, todo lo tengo como pérdida, nada me interesa, o sea, nada tenía el valor suficiente como lo ha tenido al haber conocido a Jesús. Él le daba ese valor que merecía. ¿A qué le damos valor nosotros? ¿Qué es lo que vale para ti? El venir a, a, aquí a, a la iglesia, el tener a Jesús en tu corazón. ¿Qué es lo que vale para ti? Porque Pablo le daba ese valor, era tan valioso que a él no le importaba perder lo que fuera. Por el incomparable... Jesús Y si seguimos leyendo dice Por él lo he perdido todo ¿Y qué pasa cuando nosotros nos quedamos sin trabajo? Muchas veces decimos No, Dios ya no está conmigo Porque si estuviera conmigo Ay, ¿por qué me quitó el trabajo? Muchas veces el trabajo no seas un estorbo para seguir a Jesús y Él quiere darte algo mejor, pero a veces no lo entendemos así. Y el apóstol Pablo decía, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero decir a mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante, mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. ¿Se imagina tanta pasión que tenía Pablo por haber conocido a Jesús? A mí me fascina, me impresiona tanto la vida de Pablo, porque él estuvo encarcelado. Él lo, lo eh, juzgaron también injustamente. Y él iba de un lado a otro predicando a Cristo, porque era tanta su pasión que anhelaba que alguien más conociera de Cristo. ¿Pero qué hay de nosotros? ¿Qué tanto valor le damos al, al, haber, al haber conocido a Jesús? ¿Realmente estamos valorando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros? Porque yo le decía que es bien fácil hablar de Jesús y decir, Él lo dio todo por mí, pero ¿yo qué estoy dando? ¿Yo qué estoy dando? ¿Estoy dando mi tiempo? sin quejarme, estoy dando mi vida para que alguien más conozca a Cristo o me pesa hacerlo. Porque nosotros estamos aquí con un propósito, hemos recibido el regalo de la salvación, pero ¿sabes qué? No es solo para nosotros, es para nuestros hijos, para nuestros vecinos y para toda la gente que nos escucha, para toda la gente que nos encontramos en la calle. Es para todos ellos también. Pero ¿cómo conocerán si no hay quien les predique? ¿Cómo conocerán si no hay quien esté apasionado tanto que sea capaz de compartir las buenas nuevas? Aquí Pablo lo perdió todo a fin de conocer a Cristo y experimentar ese poder. Porque esa es otra cosa. El servir a Cristo también nos da beneficios, porque Él no nos deja solos, Él no nos deja morir solos. Él sí sufrió, Él sí padeció solo. Nosotros no estamos solos, porque el Señor dijo, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. No se ha acabado el mundo, así quiere decir que Él sigue estando con nosotros y lo podemos ver cada día. ¿Sí? Y su palabra dice que su, re, renueva sus misericordias cada mañana Cada mañana renueva su misericordia con nosotros Cada mañana nosotros tenemos una oportunidad más de parte de nuestro Dios No la desaprovechemos, no la doce, desaprovechemos ¿A qué le estamos dando valor nosotros? Hermano, mire, los tiempos cada vez son más difíciles Cada vez son más difíciles Y la Biblia nos habla... Que iban a venir tiempos como ahora Y todo se está cumpliendo Y también la Biblia nos dice buscad al Señor mientras puede ser hallado buscadle en tanto que Él está cerca Cuando algo te apasiona Siempre das un extra Siempre das un paso más te piden una cosa y tú dices no, yo lo voy a hacer mejor Lo voy a hacer mejor porque Dios se lo merece Dios se lo merece, no hay obstáculos ni nada que te detenga Siempre uno está dispuesto a perderlo todo No importa que te critiquen, no importa lo que digan de ti A ti te apasiona tanto el servir a Cristo que estás dispuesto a darlo todo eso es lo mínimo que podemos hacer. Los hombres tenemos un potencial increíble, pero a veces no tenemos éxito porque no le ponemos pasión a lo que hacemos. No le ponemos pasión. Dios ha puesto, ha depositado en cada uno de nosotros un potencial increíble unos para una cosa, otros para otra, por eso es que somos el cuerpo de Cristo, porque unos hacen una cosa, otros hacen otra, otros, unos son pies, otros son manos, otros son el cerebro, otros son… y nos complementamos unos a otros, pero todos tenemos un potencial increíble. A unos se les da la facilidad de hablar, a otros se les da la facilidad de cantar Pero tú puedes evangelizar a alguien hablando, cantando o haciendo Porque tu testimonio también deja mucho que decir Y la pasión hace que una persona se vuelva contagiosa Porque si tú ves a alguien que mira le echa ganas y anda movido para allá y para acá te contagia, pero si tú ves a alguien que está pasivo, haces lo mismo, haces lo mismo. Una persona no puede brillar solo por su talento, tienes que llevarlo a la acción, tenemos que llevarlo a la acción. Tenemos fe en Dios, confiamos en Él, pero necesitamos apasionarnos, tener esa fe que apasione, que sea capaz de inspirar a alguien más, que sea capaz de inspirar a toda la gente que nos rodea. Necesitamos inspirar a, a, a alguien más. Quiero también compartirles otra historia que para mí es muy fascinante también, la historia de Eliseo y quiero que me acompañe a Primera de Reyes 19. Pero antes quiero decirte que la pasión debe superar tu miedo, porque a veces tenemos miedo. Si le hablo a, la, a esta persona, ¿qué me va a decir? Si le hablo a la, ay no, es que tengo miedo, mejor no le hablo. La pasión debe superar tu miedo. La pasión es tu primer paso para lograr algo. Y aquí quiero hablarte de la, la historia de Eliseo. Primera de Reyes 19, 19 dice Elías salió y encontró a Eliseo que estaba arando Había doce yuntas de bueyes en una fila Yo se lo voy a parafrasear Y entonces Eliseo estaba atrás Lo cual significa que eran sus yuntas Pero llegó Elías y le aventó su manto ¿Y sabe qué hizo Eliseo? Volteó, ve a Elías Y va inmediatamente con Elías Y le dice, déjame despedirme de mis, de mis padres Y le dice, ve, yo no te lo voy a impedir Y entonces va a Eliseo Pero ¿sabe qué hizo Eliseo? Eliseo dice la palabra de Dios Que él quemó sus yuntas Él agarró la madera, hizo leña Y quemó sus yuntas ¿Sabes ¿Por qué? Yo aquí inferí un poco y dije ¡Ay, qué padre, no! Era su herencia Porque déjame decirte que esas juntas eran su herencia Pero él entendió que al, al, al ponerle Elías ese manto Significaba que él tenía un llamado Y entonces lo que hizo fue quemar todo aquello que tenía Para no volver atrás él decide, decide, decidía en ese momento seguir a Elías Pero dejar todo Porque si no, iba a llegar el día En que iba a querer volver A ver cómo había quedado lo que había dejado atrás Por eso dice la escritura que él quemó sus juntas Y se las dio al pueblo Coman, cómanselo Lo compartió Y siguió a Elías Lo siguió se fue con él y dijo, ahora sí, aquí estoy, aquí estoy. Y se puso a su servicio. Y desde entonces Eliseo caminó con Elías. Y yo creo que aquí hay una enseñanza muy, muy grande, porque después de eso, si usted lee en el libro de Segunda de Reyes 2, del 1 al 10, podemos ver cómo Eliseo... Iba a ver cuando Elías fuera arrebatado. Porque en esta historia nos habla que Elías iba a ser arrebatado. Y entonces dice que cuando Elías iba a ser arrebatado, la gente le decía a Eliseo: Oye, si ¿sí sabes que Elías va a ser arrebatado, ¿verdad? Y él decía, sí, sí, sí lo sé. Y yo me imagino a la gente, bueno, entonces por qué lo sigues todavía si él ya se va a ir. Pero ¿sabes qué? Eliseo permanecía fiel, fiel a Elías. Y Elías le decía quédate aquí, porque el Señor me ha dicho que yo vaya a Betel, tú quédate aquí, yo voy a ir allá. Y Eliseo le dijo, no, 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 vive el Señor, que yo no te voy a dejar, yo voy contigo. Y se fue con él. Y después pasó una segunda vez donde le dice, ¿sabes qué? Quédate aquí, porque el Señor me ha dicho que vaya a Jericó. Y Eliseo le vuelve a decir, no, 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 vive el Señor, que donde quiera que tú vayas, yo voy a ir, yo no te voy a dejar. Y fue con él. Vea usted la fidelidad de Eliseo. Él fue con él. Aún a pesar de que Elías le había dicho, quédate, quédate, ya no tiene caso que vayas, quédate. No, Eliseo dijo, no, yo voy contigo, yo voy contigo, yo no te voy a dejar. Y fue. Y hubo una tercera vez donde le dijo, quédate. Quédate, porque el Señor me ha dicho que vaya al Jordán Y Eliseo le vuelve a decir, no Vive el Señor, que yo voy contigo voy, Y volvió a ir, él se aferró Pero ¿sabes por qué se aferró? ¿Sabes por qué él se aferró? Mira, dice más adelante Que Elías le dijo a Eliseo Dime qué puedo hacer por ti Antes de ser llevado y entonces Eliseo respondió. ¿Qué creen que le dijo Eliseo? Ah. ¿Qué creen que le dijo? Mire. Le pidió una doble porción de nada, nada desorientado, ¿verdad? Él sabía que Elías tenía poder de parte de Dios porque Dios estaba con él. Ajá. Y entonces él dijo, no, yo de aquí soy, yo no me le voy a despegar porque algo hay para mí. Y usted se imagina si Eliseo se hubiera quedado, ¿qué hubiera pasado? Porque más adelante dice que Eliseo vio, porque hubo una condición. Elías le dijo, si tú logras verme cuando yo sea arrebatado, lo que tú pides, te será dado. Si tú logras verlo. ¿Y saben qué sucedió? Eliseo logró verlo. ¿Saben por qué logró verlo? Porque permaneció fiel. Si él se hubiera quedado cuando Elías le dijo, quédate, ¿qué hubiera sucedido? No hubiera alcanzado la bendición. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en nuestra confort? Y decimos, no, hoy no voy a la iglesia, no, hoy no hago esto Sucede lo mismo, nos perdemos de las grandes bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros Y aquí podemos ver esta historia fascinante Donde Eliseo fue inspirado por Elías Y entonces él pudo obtener una doble porción de su bendición Porque él fue fiel y no se le despegó ni un momento A pesar de que Elías le dijo, quédate aquí él dijo, no, yo no me quedo. ¿Cuántos de ustedes dirían, yo no me quedo, yo voy? Yo sí lo haría, yo voy. A mí hay veces que mi esposo me dice, si quieres quédate, yo voy. Y yo le digo, no, yo voy, yo voy. Sí, hermano, porque... Dios tiene grandes bendiciones preparadas para nosotros Pero a veces como no hay pasión, como no hay ese sentir, ese deseo que tuvo Cristo Nos quedamos en nuestro confort, no damos el extra, no damos una, un paso más Y entonces no alcanzamos a ver las bendiciones Y Dios tiene preparado para nosotros grandes bendiciones pero todavía hay yuntas que necesitamos quemar, porque Eliseo fue lo que hizo. Para no volver atrás, él quemó todo lo que le ataba a su pasado. Era su herencia y no jaló con su herencia. Él quemó todo lo que le ataba para ir a una vida mejor. Y yo creo que muchos de nosotros todavía tenemos yuntas que tenemos que quemar. Cosas que no nos dejan seguir a Cristo como debiéramos seguirlo. Y es el tiempo de quemar esas yuntas. Es el tiempo porque el día del Señor está cerca. Está cerca. Entonces podemos ver cómo Elías fue... Un hombre con una gran pasión que pudo inspirar en la vida de Eliseo. Y vemos cómo Eliseo tenía tanta fuerza de voluntad que no le importaba porque la gente le decía, ya Elías va a ser arrebatado, ¿qué haces ahí? Y él decía, no, yo voy. La fuerza de voluntad es el impulso interno que nos lleva a vencer obstáculos. El Eliseo pudo quedarse, pero se hubiera perdido grandes bendiciones. Ahora, todos podemos poseer pasión, pero no todos tomamos el tiempo para descubrirla. ¿O tú ya la descubriste? Ya, ya sabes qué es lo que te apasiona. Ya lo sabes. Porque a veces estamos como los chicos cuando van a entrar a, a su carrera, que no saben si estudiar enfermería, este, abogacía, este, música, no lo saben. No han encontrado su pasión. Pero a veces nosotros estamos igual. No encontramos nuestra pasión, no encontramos algo que reavive la llama, que reavive el fuego que hay aquí Pablo le dijo a Timoteo aviva el fuego del don de Dios que está en ti ese fuego está en ti pero tú lo tienes que avivar a veces queremos que Dios venga y haga todo por nosotros Él ya lo hizo él ya lo hizo ahí, en la cruz Él ya lo hizo Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte Hacer nuestra parte Porque si no nos vamos a perder de grandes bendiciones que Dios tiene Mira, yo creo que todos hemos experimentado bendiciones Pero aún hay más Aún hay más pero Dios espera más de nosotros Dios te eligió a ti porque sabe que tú puedes Dios vio algo en ti que dijo Este hombre, esta mujer me va a servir Pero a veces nosotros no lo alcanzamos a ver Pero si tú estás aquí es con un propósito No es por casualidad, no es porque no tuviste nada que hacer No, es con un propósito es con un propósito. Yo te decía que es muy fácil hablar de lo que hizo Jesús. Es muy fácil hablar de los grandes hombres. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestra pasión? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que te hace levantarte cada mañana? Porque debe de haber algo que nos haga levantar cada mañana. ¿Qué es? ¿Te has puesto a pensar ¿Qué te motiva para levantarte cada mañana? Muchas veces nos sentimos tan cómodos Y Dios no nos llamó a estar cómodos Él nos llamó a dar un extra Él nos llamó a pelear Él nos llamó a darlo todo Y yo creo que nosotros no lo hemos dado todo yo creo que nos falta algo, pero también creo que hoy es el tiempo que hizo el Señor, en, cual, en lo cual nosotros nos podemos levantar y cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Hoy mucha gente gracias a la, a la pandemia vive aletargada, vive en un letargo espiritual. ¿Usted ha visto la película esa de los perezosos? que van a moverse y... Ah, y a veces parecemos así. ¿Cómo es que va un hombre a la guerra? ¿Así? Ah, a ver si le doy. A, ¿no? no, 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 no. un hombre va bien equipado, bien armado, bien adiestrado para la batalla. Y tú y yo ya estamos aquí porque nos estamos adiestrando para la batalla, porque vamos a salir de este lugar y nos vamos a encontrar con mucha gente allá afuera que necesita una palabra de aliento, que necesita una razón de vivir y que tú y yo tenemos todo eso. Tenemos un gran tesoro que necesitamos compartir. Pero necesitamos encender la llama de la pasión Porque si tú no estás apasionado No vas a ser capaz de contagiar a alguien Si tú no estás apasionado Si tú no estás eh, feliz en lo que haces No vas a inspirar a nadie ¿A ti qué te inspira venir a la iglesia? ¿Por qué te inspiras el venir a la iglesia? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que te motivó? Jesús. Jesús nos motivó. Porque a mí me motivó Jesús. Yo cuando conocí que había alguien que había dado su vida por mí, dije, ¡wow! nadie en la vida daría su vida por mí. A lo mejor mi esposo diría, bueno, pues es mi esposa. Ni modo, me tocó. Pero, Pero bueno, Jesús... La dio no solo por mí, por ti, por ti, por ti y por todos los que nos escuchan y por todos aquellos que aún no le conocen. Dio su vida por todos. Hermano, es tiempo de levantarnos, es tiempo de dar nuestra vida por alguien más. Yo sé que muchos podremos decir, sí, yo doy la vida por mi hijo, por mi familia, claro, pero qué hay de los demás La Biblia dice que ninguno perezca Que todos sean salvos Y tú y yo somos esos instrumentos de Dios Para poder alcanzar a alguien más Pero es tiempo de levantarnos Y quiero que me acompañes a Hebreos Y con esto voy a cerrar Así es que yo quiero pedirte que te pongas de pie Hebreos 12.2 Y lo voy a leer en la Biblia Hispanoamericana Porque esta, esta versión me encantó Yo sé que hay muchas versiones Y, y dicen lo mismo Solo que esta, esta me encantó Dice así Hagámoslo con los ojos puestos en quién, En Jesús Origen y plenitud de nuestra fe Jesús Que renunciando a una vida Placentera, fíjese bien ¿Qué necesidad tenía Jesús? Ninguna ninguna sin embargo a él no le importó a él no le importó dejar su comodidad no le importó dejar sus privilegios de rey, sus privilegios de señor, de señor y rey de reyes, no le importó ¿saben por qué? por amor ¿tú estás dispuesto a dejar tus privilegios? mira, sigue diciendo Jesús que renunciando a una vida placentera afrontó sin acobardarse la ignominia de la cruz y ahora está sentado junto al trono de Dios, tengan por tanto en cuenta a quien soportó una oposición tan fuerte de parte de los pecadores, si lo hacen así el desaliento no se apoderará de ustedes. ¿Cuántos de ustedes se han desalentado en algún momento? Yo, yo sí Ha habido días en que digo no, ya no Señor ya Ya es mucho, ya no Pero cuando pienso En lo que Jesús soportó por amor a mí Digo no, no he hecho nada lo que he hecho apenas han sido como decía el apóstol Pablo como trapos de inmundicia no ha valido nada no he hecho nada y me falta mucho por hacer así es que no me puedo acobardar no puedo bajar los brazos porque tengo un propósito y no se ha cumplido por eso sigo aquí no se ha cumplido y también tú tú no has cumplido tu propósito por eso estás aquí si tú ya hubieras cumplido tu propósito ya no estarías aquí Pero tienes la oportunidad de cumplir ese propósito Tienes la oportunidad de vivir para Cristo Y compartir lo que Él ha hecho por ti Si tú tomas en cuenta lo que Dios tuvo que soportar Lo que tú soportes no será nada No será nada Ahora dice que Jesús aguantó Porque sabía lo que le esperaba Sabía que había algo más allá Y sabes qué? También hay algo más allá para nosotros Porque este es solo el comienzo Hay algo más Pero Dios hoy nos quiere Impulsar para que nos apasionemos por lo que hacemos Sea que vengas a barrer la iglesia Hazlo con pasión Sea que vengas a poner la silla Hazlo con pasión Cuando compartas la palabra Hazlo con pasión Porque tú lo has vivido Tú has experimentado el poder de Dios Tú has experimentado la manifestación Del poder de Dios porque Dios te ha librado de la muerte Dios te ha sanado Dios te ha libertado de tantos problemas Dios te ha dado vida Y estás aquí por Él No te puedes quedar callado No te puedes quedar callada Mucha gente Necesita Hoy más que nunca Saber que hay un Dios todopoderoso Que fue capaz De darlo todo Por amor Hace rato cantábamos, apasionado, busco tu rostro. ¿Y sabes qué? A veces es triste ver el rostro de cómo cantamos. Porque a veces decimos, vamos a danzar y no, ni siquiera podemos levantar nuestros pies. Y yo creo que Dios se merece todo. A veces decimos levanten sus manos y apenas y Dios se merece todo, Dios se merece todo Y una persona apasionada es capaz de hacerlo todo Y si no yo quiero preguntarte que cuando tú estuviste enamorado, bueno sigues enamorado de tu esposa o de tu novia ¿Qué dabas? Lo dabas todo, no te importaba si llovía, si tronaba, no te importaba nada Y tú la ibas a ver hasta donde fuera No importa que fuera noche, ahí estabas Pues Dios se merece más que eso Dios se merece más que eso Y yo quiero preguntarte, ¿tú realmente estás enamorado del Señor? ¿Realmente estás enamorado? Pues entonces yo te quiero pedir que des un paso de fe Que des un paso de fe no importa que esté la cámara. Eso no importa. Da un paso de fe. Y acércate. Acércate. Vamos a orar. Es tiempo de que los apasionados por Cristo se levanten. Es tiempo que los apasionados por Cristo se den a conocer. Se den a conocer. Y si tú estás apasionado por Él, mira, no importa. Yo ayer le decía a mi hijo si tienes un estorbo quítalo quítalo bríncalo o haz lo que tengas que hacer pero tú no te puedes detener porque hay una piedra en tu camino no porque el diablo vino a robar, vino a matar y a destruir y él va a poner piedras en tu camino sin embargo Dios vino para que tú tengas vida y tú tienes que brincar ese obstáculo por seguir aquel que nos ha dado la victoria Levanta tus manos, cierra tus ojos Señor venimos delante de tu presencia Señor Porque reconocemos tu grandeza Señor Y hoy estamos aquí Señor porque te amamos tanto Señor No, no se compara Señor Con nada de lo que hemos recibido hasta hoy Nada Señor Nuestro amor por ti va más allá Señor yo te amo Señor Aunque a veces no sé cómo Demostrártelo Señor Pero tú conoces Mi corazón y tú conoces El corazón de cada uno De nosotros Señor Gracias Señor porque fuiste Y eres la más grande Inspiración Señor Tú nos mostraste Señor Toda la esencia del amor Señor Gracias Jesús Gracias Señor, porque ha sido bueno, gracias.
0: Nada apagará mi fuego, mis ganas de adorarte, mi anhelo gracias. es postrar. Manos. Adorarte, Adórale, salta su nombre, gozame. Vive Te adora por siempre, viviré apasionado, de tu gloria enamorado, mi anhelo es vos.
1: por ti Señor y te damos hoy la gloria y la honra Señor porque cada día podemos ver tu gloria y tu poder Señor gracias Jesús hermano así como estás con tus propias palabras yo quiero invitarte a que no te quedes callado no te quedes callado hoy es el tiempo de reconocer las grandezas de nuestro Dios hoy es el tiempo de decirle al Señor cuánto lo amamos ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer por él? Te amamos Señor Queremos honrar tu nombre Queremos servirte con todo nuestro corazón Señor Queremos dar lo mejor de nosotros Señor Queremos dar lo mejor Señor Porque tú lo diste todo Señor Tú lo diste todo por amor a nosotros Señor Cómo no adorarte Cómo no exaltarte Señor Si tú lo has dado todo Señor Cómo podré quedarme callada Si tú lo diste todo por mí Señor Gracias Señor, gracias por tu sanidad Gracias por la salud Gracias Señor por la vida Señor, gracias Gracias Señor porque hoy estamos aquí Y no es por casualidad Señor Gracias Señor Porque tú te fijaste en cada uno de nosotros Señor En cada uno de nosotros tú pensaste Señor Y nos amaste tanto, tanto Señor Que hasta el día de hoy nos sigues mostrando tu amor Tu fidelidad, tu lealtad Señor Gracias Jesús Gracias Señor porque cuando más te hemos necesitado, cuando más hemos sentido esta angustia, este dolor, tú has estado ahí Señor, gracias. Gracias Jesús porque cuando nos hemos sentido solos Señor, tú has estado ahí Señor, gracias. Gracias Señor, gracias Jesús. Hoy te damos toda la gloria Padre Te damos toda la honra Señor Porque tú eres digno Señor Tú eres digno de ser en gran manera Alabado Señor Gracias por tu presencia Señor Gracias Señor Por tu amor incomparable Señor Gracias Gracias bendito Señor Te adoramos Señor Te exaltamos Padre Te exaltamos Señor te adoramos, te
0: adoramos, padre. cara. <muchas> <muchas> cara.
1: Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la exaltación, Señor. Si no hay nadie como tú, Señor. Nadie, Señor. Nadie como tú, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Señor. Gracias. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Con nada podremos pagarte Señor Pero hoy nos entregamos a ti Señor Con un corazón sincero delante de ti Señor Hoy nos entregamos a ti dispuestos, Señor A darlo todo por ti Señor A darlo todo Señor Gracias Jesús Gracias Señor te adoramos te adoramos Señor, disfruta su presencia,
0: disfruta de su presencia. Restaurando tu vida, restaurando tu relación con Dios, transformando tu corazón para desarrollar una nueva visión estableciendo los principios para levantar una generación que cumple sus propósitos en Dios Generación restaurada ven a vivir la gloria del Señor Generación restaurada Ven a celebrar, generación restaurada, una iglesia a tu vida.